0: Salut, c'est Manon. Petit Bambou, c'est l'application française de méditation et de relaxation. Je ne le savais pas, comme toi peut-être, mais Petit Bambou, ce sont des centaines de programmes ultra précis pour tous tes besoins, tous les moments de ta vie. Il y a même des programmes pour accompagner toutes les phases du cycle menstruel ou encore la grossesse. Et en mars dernier, en mars 2022, Petit Bambou a sorti un nouveau programme en partenariat avec les fondatrices de Sexualis, la plateforme québécoise de mise en relation avec des sexologues. C'est un programme dédié à la sexualité, à la reconnexion avec son corps et ses désirs sexuels. Gros spoiler, c'est testé et approuvé par mes soins, par les soins de tout le cul. Je te souhaite du coup une très bonne écoute pour comprendre comment est fait ce programme, comment est fait et pensé Petit Bambou en général, comment on a l'air de très bien s'y sentir quand on y travaille. De même pour Sexualis, parce que j'ai la chance de pouvoir interroger Benjamin, l'un des cofondateurs de Petit Bambou, et également Eugénie, l'une des cofondatrices de la plateforme Sexualis. Donc c'est un double épisode en partenariat avec Petit Bambou. Je les remercie de m'avoir fait confiance pour cet épisode. Vous aurez un petit cadeau à la fin. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, de mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts et, et de tester Petit Bambou. A très vite, très bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Eugénie Larivée, je suis sexologue et psychothérapeute au Québec, dans une petite région qui s'appelle L'Estrie, donc j'ai ma pratique privée en bureau, donc je reçois des clients de tout âge qui ont des enjeux avec la sexualité, les relations amoureuses ou encore interpersonnelles, donc ça look un petit peu comme un, un psychologue sur la sexualité, c'est juste que nous on appelle ça sexologue là au Québec. Puis, euh, j'ai également euh, Sexualiste, qui est une euh, jeune entreprise là, de deux ans, qui a vraiment pour mission de rendre la sexologie plus accessible là, à travers euh, la province, à travers le, le Québec et la francophonie.
2: OK. Et donc, du coup, à l'origine, euh, tu es de formation de psychologue, en fait?
1: Pas tout à fait. Ça, c'est peut-être une différence le, culturelle qu que nous avons toutes les deux, maintenant, ouais, pardon, pardon, au Québec. Moi. Mais non, mais c'est correct Puis je pense que c'est important qu'on entende parce que justement, on, on, on pourra prendre de nos deux milieux d'éducation. Mais dans le fond, nous, euh, au Québec, on a un, 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 à l'université un baccalauréat qui est pas la même chose que le baccalauréat français. Donc, le baccalauréat, c'est vraiment l'étude universitaire pour nous de trois ans spécifiquement en sexologie. Donc, euh, quand on a à peu près, là, généralement, 19 ans, puis qu'on fait le parcours classique des études, on atterrit à l'université. Et là, c'est un trois ans euh, d'études sur euh, la sexualité humaine, euh, les différentes composantes sociales, religieuses, psychologiques euh, et interculturelles qu'on qu traite durant ces années-là. Et après et ça, on vrai peut que aller dire, faire... Vous avez une... Une vraie formation. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment, tu sais, on parle de sexualité durant <rire> trois ans minimalement là, pour avoir le, le titre de sexologue, parce que ici au Canada et au Québec, le titre de sexologue est un titre protégé par un homme professionnel. Donc
2: on peut pas s'improviser sexologue là euh, bien à bien entendu. On pense même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de faire la distinction. Exact. Ouais. Exact.
1: Puis en fait, là, euh, j'ai le titre de psychothérapeute, donc ça l'indique que j'ai fait un deux ans supplémentaire de maîtrise après mon baccalauréat en sexologie. Donc c'est là où est-ce qu'on approfondit un petit peu plus, là, le, tout l'univers de la psychothérapie. Et c'est pour ça que je dis que ça ressemble à des études en psychologie, parce que les psychologues font aussi de la
2: psychothérapie, mmh. mais
1: nous, la psychothérapie des sexologues, elle est vraiment axée sur les enjeux sexuels, amoureux, relationnels. Fait que c'est une petite nuance, mais je pense que c'est quand même important là, de, de bien l'expliquer pour bien comprendre mon métier.
2: Clairement. Et euh, désolé de revenir à, aux origines, là, c'est pas le, le sujet principal, mais quand même, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir sexologue? Parce que là, pour le coup, toi, tu l'as choisi directement, en fait, euh, avec ce, ce cursus-là, euh, dès ta première année d'études ouais, supérieures, tu t'es dit, moi, je veux faire trois ans minimum euh, dans l'étude de la sexologie. Exact. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que tu sais quand tu as 19 ans, euh, ça paraît un peu
1: frondeur des fois peut-être d'entrer directement dans un programme euh, sur la sexualité, mais mais j'hésitais à ce moment-là à savoir est-ce que je m'en allais comme psychologue en psychologie ou la sexologie, puis à, à force de, de réfléchir euh, dans ma tête de jeune femme à, à ce moment-là, je, je me disais que ça m'intéressait pas, exemple, de, de traiter euh, les troubles obsessionnels compulsifs, ça m'intéressait pas de de traiter les phobies euh, par rapport aux insectes, par exemple. Moi, ce qui me passionnait à ce moment-là et qui me passionne encore aujourd'hui, c'est vraiment tout l'aspect... Euh, relationnel au niveau de la sexualité, comment c'est un sujet sensible, tabou, puis qu'il y a pas de place pour en parler des fois, euh, en parler de manière authentique et vraie. Donc, euh, c'est ce qui fait que j'ai lu le cursus du baccalauréat en sexologie euh, de l'Université du Québec à Montréal, l'ICAM, euh, pour l'acronyme, puis, puis j'ai décidé de me lancer, puis dès la première semaine, je savais que j'étais à ma place, je savais que que si l'image de la sexualité qui était traitée dans ce programme-là était une image vraiment globale, holistique.
2: Puis ça, ça me parlait beaucoup, trop bien. Hyper euh, intéressant de, de et c'est rare aussi d'être sûr de son choix d'études aussitôt. Et, et de cette <rire> ouais. Euh, chanceux, ça. Ouais. Donc enfin, t'as vraiment chanceuse ou t'as bien
1: réfléchi peut-être plutôt mais je disais peut-être que ça fait aussi partie de, de ma personnalité là tu sais, je suis quand même quelqu'un qui qui réfléchissait depuis un moment à ces questionnements là tu sais, j'étais l'espèce de de jeune adolescente qui déjà se posait des questions sur l'avenir donc ça c'est mon profil le fait que le fait que je choisisse déjà la, la bonne branche je pense que ça parle maintenant je réalise qu'il y a d'autres branches qui qui m'intéressent comme l'entrepreneuriat donc euh, je suis encore aux études maintenant pour pour le plaisir d'apprendre puis, puis je pense que c'est un long parcours là. De
2: toute euh, façon, on n'a jamais un fini long... et tant et mieux d'ailleurs. Mais euh, du coup, tu montes euh, sexuelle ici à deux ans. Entre temps, tu 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 euh, tu exerces après tes, tes diplômes. Tu exerces seul?
1: Euh, oui, c'est ça, comme travailleuse autonome, là, comme on dit euh, ici. Donc, euh, moi, en fait, euh, étudié à Montréal. Fait que Montréal, c'est vraiment le, le, la métropole euh, là où est-ce que tout se passe. Puis, quand j'ai terminé mes études, j'étais en région, au centre du Québec. Puis, euh, rapidement, j'ai comme constaté qu'il y avait vraiment des longs délais pour les gens qui voulaient consulter en sexologie. Fait que, tu sais, j'avais déjà une liste d'attente, par exemple, de, de 6 à 8 mois en débutant ma pratique. Fait que pour moi, c'était comme... C'était gros à gérer, puis c'est comme ça m'a permis de réaliser, en fait, qu'il y avait vraiment des gros besoins, tu sais. Déjà que c'est tabou d'en parler, puis déjà que c'est difficile d'admettre qu'on doit appeler une sexologue parce qu'on en a besoin, et de se faire dire qu'il faut attendre huit mois, un an, pour moi, c'était comme un là Donc, ça a été un peu toute cette impuissance-là qui m'a donné le goût de, de créer sexualiste sexualisme. Fait que ça fait déjà quatre ans que je travaille sur le projet, mais deux ans, qui s'est lancé là, officiellement là avril 2020 donc étrangement pile poil dans la pandémie c'était pas prévu mais mmh. ça donnait comme ça
2: bon timing du coup sexualise rapidement c'est euh, une plateforme de nous en relation euh, avec euh, des sexologues
1: oui, exact, une plateforme virtuelle de sexologie. Donc,
2: notre euh, principale activité pour l'instant,
1: c'est les consultations en ligne avec des sexologues. Donc, on offre de la relation d'aide, qui est une intervention vraiment euh, court terme, on va dire court-moyen terme. On travaille euh, sur une approche de solution, une approche euh, dans le moment présent. Alors, Et on offre aussi de la psychothérapie, donc la psychothérapie qui est plus un service où est-ce qu'on va en profondeur, on essaie de comprendre euh, le pourquoi, du comment, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que je choisis toujours, exemple, le même type de partenaire dans ma sexualité, que je suis déçue, donc là, on va explorer l'enfance, l'adolescence, l'impact sur le présent, fait que, fait que relation d'aide, psychothérapie, c'est un service qu'on offre, là, justement, sur sexualisme en intervention individuelle et de couple. Mais ça, c'est un créneau de notre de notre entreprise. On a aussi, en fait, des programmes virtuels qu'on appelle « self-help ». Donc, justement, c'est un peu une avenue pour les gens qui voudraient pas rencontrer une sexologue, mais voudraient peut-être réfléchir, là, justement, à leur sexualité ou du moins prendre contact un peu avec ce monde-là pour déjà faire émerger là, des questionnements qui pourraient amener... Là, des actions les plus animées Et enfin, on est en train de développer le, le créneau de formation professionnelle. Donc, on se rend bien compte que notre métier est un peu niché, puis qu'il y a plein d'autres personnes dans le domaine de l'intervention de la santé et de santé mentale, et que ces gens-là ont aussi des besoins en formation en matière d'intervention et sexualité. Fait qu'on est très, très occupé mais on adore ça
2: ouais c'est génial. OK. Et donc, du coup, bon la euh, formation euh, pour les professionnels, ça, je, je vois clairement le besoin. Malheureusement, on peut pas trop l'approfondir aujourd'hui. Donc, c'est une forme de, de, de votre métier qui va être plus euh, B2B, comme on dit. Euh, et entre autres, dans le B2B, vous avez fait un partenariat euh, avec euh, l'application... Euh, euh, le petit bambou euh, qui est euh, connu pour euh, la, la, la relaxation la méditation euh, tous ces programmes euh, et euh, comment comment cette rencontre s'est faite en fait qu'est ce qui vous a amené à, à collaborer ensemble
1: oui, ben, un peu euh, une opportunité saisie, on va dire ça comme ça. Donc, euh, je me rappelle euh, au départ des sexualistes, euh, je, je regardais un peu de loin Petit Bamboo. J'avais beaucoup d'admiration pour cette entreprise-là et est-ce qu'il était capable de, de ce qu'elle était capable de développer en fait. Donc, euh, puis euh, je, un peu euh, dans mon apprentissage de l'entrepreneuriat, j'apprends et je réalise que ben on essaie, on tend des perches et on voit après qu'est-ce qui arrive. Donc euh, j'ai écrit directement un petit bambou en nommant un peu euh, les choses. Donc c'est-à-dire euh, ben je remarque que vous avez énormément de programmes sur divers sujets qui touchent l'humain, c'est super, mais qu'en est-il de la sexualité Est-ce que ça fait partie de, de vos projets Puis ça m'a permis un peu de de présenter là euh, sexualiste. Donc euh, la, la première pêche tendue, je pense qu'on on, on peut-être pas alignés. on n'a pas nécessairement eu là, de de, de retour, mais finalement, un peu plus tard, on a retendu la perche, puis là, whoops, ça, tombait, ça tombait pile poil là, dans le, les projets de développement de Petit Bambou. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé là à collaborer. Puis, ça a été vraiment, je trouve, une riche collaboration. T'sais. autant de, de les entendre sur leur angle d'entreprise la façon dont ils amènent la pleine conscience avec un petit côté souriant et nous de, de joindre un peu l'aspect on va dire le, le professionnel de la sexologie, euh, la science, euh, les études, donc c'était euh, un beau partenariat, j'ai vraiment
2: aimé. ouais c'est vraiment, euh, moi, une belle découverte parce que, euh, voilà, c'est pas seulement euh, la, la, la méditation, la relaxation... Euh, en général face au stress à l'anxiété que, que je que, enfin qui est très utile hein, et que j'ai pour ma part euh, clairement découvert l'année dernière notamment avec l'entrepreneuriat et je suis ravie que ce genre d'application euh, existe parce que ce que je disais à, à Benjamin lors de notre entrevue et euh, et, et du coup euh, le fait qu'il y ait d'autres accompagnements euh, qui les démarquent, je pense d'autres applications que j'ai pu regarder euh, sur les les cycles menstruels sur l'accompagnement de la grossesse et là la sexualité bah ça, ça complète et encore c'est un premier programme sur la sexualité qui est, qui est déjà euh, une très bonne euh, comment dire euh, introduction. Euh, comment vous avez fait pour construire ce programme? Pour, pour choisir, en fait, pour trancher, pour dire c'est un premier programme, euh, voilà, et c'est un sujet tabou, comme tu l'as dit, les gens n'osent pas en parler, est-ce qu'ils vont oser, même s'ils sont tout seuls avec leur application, euh, cliquer sur ce programme et le faire
1: mmh, C'est une bonne question, je, je pense que bien que la sexualité soit tabou, euh, elle pique la curiosité, puis nécessairement, ça touche tout le monde de près ou de loin, donc, euh, euh, comment on a fait pour bâtir le programme et d'abord moi j'ai été me, me chercher une, une collègue en art que, que j'appréciais beaucoup Valérie Major qui est euh, la deuxième voix en fait là, de, du programme de, de sexualisme moi j'en fais un bout, elle en fait un bout, pardon le programme de Petit Bambou, désolée donc euh, j'ai été me chercher Valérie Major qui elle en fait euh, a vraiment un réel dada clinique pour tout ce qui est pleine conscience en psychothérapie donc elle a exactement la même formation que moi elle est sexologue psychothérapeute, mais euh, a également été chercher des formations approfondies en pleine conscience. Et euh, voilà, fait qu'on a fait un, un duo, on a discuté un petit peu avec Petit Bambo. Euh, ce qui était génial avec Petit Bambou, c'est qu'on avait vraiment le champ libre de, de pouvoir soumettre des thèmes, euh, de pouvoir... Euh, euh, approfondir certains sujets comme dans l'angle qu'on qu le désirait fait que ça a vraiment été une collaboration bienveillante puis la bienveillance c'est pour moi l'image même de, de l'entreprise de Petit Bambou donc euh, fait, que, fait que avec beaucoup de patience euh, ils ont été sans pression par rapport à nous pour que finalement on aboutisse là avec le, le programme de 10 méditations là, sur la sexualité et la pleine conscience
2: Ok, et euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, je, 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 je l'ai fait, hein, euh, et je pense que je, je le referai à, à divers moments quand j'en ressens le besoin, euh, pour me reconnecter à moi, à mon corps, et, et, et ma sexualité, et... et, et euh, et là, il y a l'épisode, euh, enfin l'épisode, la, la, la séance, pardon, <rire> réflexe des, des, des Netflix ou autre, la, la, la séance 4, euh, euh, <rire> la, oui. euh, la puissance du toucher qui m'a euh, particulièrement oh, oui. euh, étonnée, hein, positivement, bien sûr. Euh, je pense que oui. me permet de spoiler, je pense pas que ce soit très, très grave. Euh, Vas-y, sans problème. <rire> euh, qui, euh, qui non seulement, évidemment, nous met dans un contexte de... De, de méditation, de pleine conscience, reconnexion à notre corps, etc. Mais en plus, on passe à, à l'action, j'ai envie de dire, euh, à aller redécouvrir soit, du coup, euh, notre jules, notre clitoris, soit notre pénis. Euh, exact. Et ça, c'est assez... Alors, je ne sais pas encore tout se fait, tellement il y a de programmes hein, sur Petit Bango, mais je pense que c'est quand même le seul programme qui, 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 qui relie euh, le, le toucher, en fait, euh, dans cet exercice de pleine conscience, non
1: oui, puis en même temps, euh, quand on a réfléchi à cette séance-là sur le toucher, on, on se disait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça va être bien reçu, puis en même temps... Euh, on se disait mais mais si on fait juste parler de sexualité sans jamais vraiment le vivre ou le ressentir euh, c'est un peu euh, c'est un peu incohérent pour nous donc euh, l'idée en fait là, de de cette séance sur le toucher c'est vraiment un peu de de normaliser que les organes génitaux font partie de notre corps au même titre que nos mains notre coude notre nez euh, et et que on a un peu euh, intérêt à enlever le la notion de de tabou de, de euh, les mauvaises perceptions, les mauvaises pensées de ces zone-là, comme, comme quoi c'est des zones du corps qui sont tout à fait légitimes. Donc, euh, tranquillement et, et sans attente, sans pression, euh, on invite les gens à s'approcher de cette zone-là, déposer une main, par exemple, une pression, un toucher pour, pour voir, en fait, un peu comment on est à l'aise, qu'est-ce qu'on ressent dans cette méditation-là guidée. Et quelles sont peut-être les émotions qu'on vit avec ce, cette méditation-là un peu atypique?
2: Mmh. Ouais, non, c'est, c'est, hyper intéressant parce que vous arrivez à, à proposer en une petite séance de quoi, ces 12, 13 minutes, la possibilité de Et... juste explorer son, son, son corps de 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 constater qu'il existe qu'il est fait de telle ou telle manière et de sexualiser le moment ou pas du tout parce qu'à la base c'est pas du tout sexu, sexualisant enfin au, mas au masturbation c'est formatoire mais si ça arrive c'est possible enfin c'est pas grave oui
1: puis on normalise un peu c'est normal que vous ressentiez des sensations plaisantes euh, ou de d'excitation à l'idée de de vous toucher c'est c'est normal tu sais donc euh, pour nous, tu, sais, tu l'as bien dit, maman, on, on, ce n'est pas une séance de masturbation guidée. C'est vraiment une séance de méditation pleine conscience liée au toucher de ses organes génitaux. Donc c'est vraiment une nuance super importante.
2: C'est peut-être la, la une des premières questions que j'aurais dû poser sur le programme. Euh, je pense que ce serait bien de réexpliquer finalement qu'est-ce que c'est une méditation de pleine, de pleine conscience euh, et, et surtout dans le cadre de la sexualité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de, de confusion dans la tête des gens, et même 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 de moi, sur sur des pratiques, tu sais, sexualité de pleine conscience, euh, et, euh, et, et je sais plus plus le en tête, mais euh, avec le tantra, ou quoi, il y a plein de mélanges, d'images, de euh, 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 en fait, euh, est-ce qu'on est vraiment en train de méditer, juste pour se reconnecter à son, sa tête, son corps, ses sensations, euh, et pour ensuite, lors d'une un, vraie relation sexuelle, être plus en contrôle, enfin ressentir plus de choses et, et être voilà, que ce soit plus agréable, ou alors est-ce que finalement c'est pas une sorte de masturbation euh, dé -dé guidée, déguidée ou un cours de masturbation, ce qui serait pas un problème non plus, tu vois, c'est comment distinguer tout ça en fait
1: mais d'abord, il y a vraiment différentes façons d'adresser la, euh, la méditation, pardon, c'est un beau lapsus, mais il y a différentes <rire> façons d'adresser la méditation dans la vie. Euh, nous, on s'est vraiment collé à l'approche de Petit Bambou, qui est une méditation de pleine conscience guidée. L'objectif premier est vraiment de réussir à s'arrêter. Euh, se recentrer sur le, un sujet particulier, donc en l'occurrence ici la sexualité, et d'amener justement diverses réflexions, donc euh, inviter les gens à, à orienter leurs pensées ou leurs ressentis dans l'instant présent sur un sujet précis et de voir qu'est-ce qui se déploie, qu'est-ce qui émerge. Donc, euh, fait que vraiment, notre programme, comment nous l'avons construit, c'est vraiment, euh, on va dire comme ça, dans une espèce de, de, de triangle inversé. Donc, on parle très, très large, c'est-à-dire le, le rapport aux, aux sensations, le rapport à la pleine conscience, pour tranquillement l'orienter vers le corps. Et dans les dernières séances, là, on va un petit peu plus loin. Donc, on va parler peut-être du désir. Donc, euh, l'absence, la présence du désir sexuel, on va parler... Euh, du stress de performance, on va parler de, de notre connexion à soi, puis à l'autre, fait que tu sais, c'est là où est-ce qu'on va un petit peu plus loin dans le type de, de réflexion là, à,
2: à méditer. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que tu entends euh, du coup par justement la dernière où où je pense que c'est celle qui ouvre le, plus le sujet, mes souvenirs où c'est une, une sexualité qui prend du sens, c'est quoi une sexualité qui prend du sens
1: Mmh. C'est une magnifique question, Manon. Puis en même temps, pour nous, l'idée n'est pas d'offrir un, une recette
2: toute faite sur euh, ce sujet-là.
1: <rire> exact. Puis tu sais, je nous croyons, avec ce que nous observons au niveau clinique, avec les études qu'on lit, que quand on vit une sexualité qui est entrée dans ses valeurs, qui est ancrée plutôt dans ses valeurs, euh, qui correspond à nos besoins, nos limites dans lesquelles on se sent en sécurité, c'est là où est-ce que le terme d'épanouissement sexuel ressurgit et c'est là qui généralement on on a l'impression un peu de vivre du sens, tu sais, dans notre sexualité. On vit une sexualité plus connectée. Fait que c'est vraiment un peu l'idée de la dernière séance là, d'inviter déjà à la réflexion par rapport à ce sujet-là.
2: du coup une sexualité qui a du sens, c'est c'est savoir pourquoi. Euh, on se touche de telle manière, c'est euh, savoir pourquoi on fait telle ou telle position avec son sa partenaire, pourquoi on aime, et, et on le fait, on fait parce qu'on aime en fait, et pas juste parce que c'est une habitude, c'est ce genre de choses.
1: Exact. Puis oui. pour nous, ça va plus loin que, que les positions en soi, parce oui, que pour non, nous, je la je sexualité, c'est euh, aussi bateau, une, hein. une façon de <rire> Oui, ben, c'est très correct. Je veux juste le préciser parce que des fois, il y a des gens qui vont croire que notre métier c'est un peu d'enseigner les positions sexuelles, alors qu'au contraire, l'idée vraiment, c'est de d'amener une plus grande conscience à la sexualité, donc de se dire bon ben, je ressens un tel besoin ou tel fantasme à ce moment précis de ma relation sexuelle, je sais qu'est-ce que ça veut dire, je sais comment l'adresser avec mon ma ou mes partenaires. Euh, et, et ça fait en sorte que j'ai l'impression peut-être de me respecter davantage parce que j'ai déjà fait un travail d'introspection antérieurement, que ce soit via l'introduction euh, au programme de méditation à pleine conscience de Petit Bambou euh, sur le thème de la sexualité ou encore des démarches personnelles.
2: Justement, c'était euh, ma prochaine question. En euh, euh, plus générale sur tout ça, c'est euh, que euh, finalement cette introspection elle semble euh, incontournable. Enfin, on devrait euh, sans que ce soit une injonction non plus. Hein, euh, on devrait euh, tous euh, la faire à un moment euh, de, de notre vie, non ou, euh, Alors, si c'est pas par petit bambou, euh, par 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 une autre manière, euh, est-ce que tu penses qu'il y a plein de gens qui qui passent à côté de ça parce qu'ils n'osent pas Ou euh, comment encourager à à, à à se poser ce genre de questions ou euh, à ou à se poser des moments pour, pour ressentir ce qu'on qu aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et quel sens on veut pour notre sexualité. Mm -hmm.
1: Mais c'est sûr qu'initialement, ça va prendre une prédisposition ou une curiosité, un intérêt à vouloir mieux se comprendre dans, dans peut-être les patrons relationnels qu'on répète régulièrement. Donc c'est sûr que je pense qu'on est dans une, une ère actuellement où est-ce qu'on on ressent beaucoup le focus sur soi, sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut devenir et compagnie. Et, et je pense que l'ère du développement personnel est, est très appropriée à ce courant-là. Donc, euh, puis euh, corrige-moi évidemment si je m'égare, Manon, là, dans ta question, mais euh, je, je pense que les gens qui font la démarche de vouloir mieux se connaître... Euh, qui remarquent un peu leur part d'ombre. Puis quand je parle de part d'ombre ici, euh, je fais référence aux au défis euh, de notre vie, aux enjeux qu'on a de la difficulté à surmonter. Donc, je pense que ces gens-là qui, qui regardent ou qui osent ou ont, ont le courage de regarder ces portions d'ombre-là, font en sorte qu'elles se connaissent mieux et elles sont de plus en plus en mesure de prendre des choix qui sont réellement sains pour eux ou éclairés. Et, et ça fait en sorte que généralement, la vie... Euh, peut-être peut être plus facilement vécu, je le dis entre guillemets. Là, donc euh, mm. la vie peut-être devient plus simple parce qu'on évite de plus en plus, exemple les, les pièges dans lesquels on, on retombe et, et on souffre finalement. Donc euh, fait que je pense que justement les gens qui ont cette propension là à vouloir avoir une introspection, à mieux comprendre, vont peut-être se sentir mieux. Maintenant, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'est pas mûr, sachant qu'il a d'innombrables mécanismes de défense. Euh, mm -hmm. Ces gens-là font le bout de chemin et ils viendront euh, euh, à un moment donné. Donc, c'est un peu la même chose par rapport au sujet de la sexualité. Les gens qui, généralement, atterrissent dans mon bureau ou dans les consultations virtuelles de sexualistes donc c'est des gens qui, euh, généralement, sont prêts à commencer à explorer ou analyser euh, la zone, leur zone en lien avec la sexualité.
2: Euh,
1: contrairement, tu sais, euh, on peut penser peut-être que certaines personnes auraient intérêt à venir consulter une sexologue, mais si cette, cette personne-là n'est pas prête, ou n'a pas le, le désir intrinsèque de vouloir rencontrer une professionnelle à ce moment-là, je pense que ça vaut pas la peine de forcer.
2: Oui, en fait, c'est pas... Du coup, ça veut dire que ce serait même pas une une possibilité. Je sais pas, un, un médecin qui voit que euh, euh, telle ou telle patient patient est stressé, euh, parle de plein de choses différentes et du conseil tu vois d'aller voir un psychologue ou un psychiatre ou euh, est-ce que selon le sujet il pourrait pas très bien lui proposer euh, euh, il ouais, y a des médecins qui proposent de prendre des thé ou de lire des livres hein, parfois quand c'est euh, de prendre du repos mm -hmm. avant de prendre des médicaments est-ce qu'on pourrait pas conseiller d'aller d'aller voir euh, une, une un, un sexologue ou de ou de faire ce programme ou ce genre de programme avec ce genre d'introspection euh... Ou, ou c'est déjà trop intrusif pour toi?
1: Mmh. Pour moi, en fait, ce serait une belle amorce. Donc déjà, si les médecins ou les professionnels de la santé questionnaient la sexualité et avaient le temps d'écouter de manière euh, authentique et présente, je pense qu'il euh, y a bien des choses qui pourraient changer. Là. Donc
2: euh, fait que, Au que, contraire,
1: moi, je trouve que ce serait une belle amorce. parce
2: que Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui, qui sont peut-être prêts ou ils ne sont pas bien et, et ils cherchent une solution, mais ils ne savent juste pas que que ce genre de de programme d'aide d'accompagnement peu importe la forme que ça prend hein, euh, euh, avec quelqu'un ou, euh, ou de manière euh, juste de, 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 de avec du contenu euh, que ce genre de de solution existe quoi
1: mm -hmm. puis c'est vrai c'est vrai ce que ce que tu dis maintenant puis en même temps euh, c'est malheureux parce que c'est souvent la sexualité on va en entendre parler quand c'est un petit peu sensationnel ou au spectacle tu sais on peut peut-être euh, réfléchir aux couvertures de magazines qu'on en qu croise de temps en temps. Je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais, mais ici au Québec, c'est un petit peu comme ça que, que ça fonctionne. Alors que tant qu quand c'est le temps de, de parler de, de sexualité bienveillante ou encore de sexualité alignée avec ses valeurs, on dirait que le sujet est un petit peu moins sexy. Donc, euh, elle n'a peut-être pas la couverture envisagée. C'est ce qui fait, selon moi, que les, les ressources sont peut-être plus euh, difficilement trouvables quand quelqu'un vit des enjeux ou des difficultés dans sa sexualité.
2: Partons sur les personnes qui sont qui sont prêtes, euh, qui euh, qui veulent faire ce programme, euh, qui le font une, une fois. Une fois, ça suffit pas finalement. Je me dis, tu vois, euh, comme pour euh, un programme de méditation, il y en a plein, euh, plein de, de moments de de stress ou de réflexion qu'on va avoir. Pareil pour le notre de sexualité, on a plein de sexualités différentes pour chacun en fait mm -hmm. euh, finalement ce, ce programme là euh, est-ce que euh, il est pensé pour le faire plusieurs fois dans sa vie euh, à tout âge euh, évidemment de, de peu importe notre sexe et notre orientation et notre orientation sexuelle je trouve que le, vous le faites très très bien ça enfin, j'en parlais déjà avec euh, avec Benjamin sur Euh et euh, est-ce que du coup il y en aura d'autres Désolé, c'est plusieurs questions en une. En gros, est-ce qu'on peut le refaire? Quand <rire> enfin, est-ce qu'on peut le refaire? Enfin, qui peut le faire? Et est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, euh, oui, plein de belles questions.
1: Euh, ben, D'abord, est-ce euh, qu'on doit le faire plusieurs fois? Je pense que ça, c'est une question très personnelle. Donc, nous, quand on le construit, on l'a vraiment construit, euh, ce programme-là, avec beaucoup de, de questions d'introspection très larges. Donc, euh, justement, je pense que l'idée de peut-être de refaire plusieurs fois la, une même séance pourrait nous amener un approfondissement de notre réflexion. Mais encore une fois, c'est très libre. Euh, ce n'est pas une obligation. Fait que quelqu'un oui, qui c'est faire pas aussi... le programme euh, de, oui, c'est ça, de 1 à, de la séance 1 à 10 ou, ou la, quelques séances, ce serait tout à fait correct. Donc, on est vraiment dans une approche de, de non-jugement, euh, sans pression, euh, avec tout le consentement nécessaire, euh, ce qui est notamment un peu un beau reflet de ce qu'on souhaite dans la sexualité. Euh, pour la suite, pour à qui s'adresse ce programme? Euh, ben nécessairement, à partir du moment où est-ce qu'il y a un éveil à la sexualité, euh, qu'on soit euh, plus jeune adulte. Je pense que, que ce programme-là n'est pas nécessairement dédié à une clientèle adolescente, peut-être un petit peu plus euh, à une clientèle qui, qui a déjà quelques expériences sexuelles euh, ou pas, euh, mais, mais qui s'intéresse, c'est ça, dans un angle d'introspection sur sa sexualité. Fait que, à partir de cet âge-là, ben, je pense que ça peut aller... Euh, Jusqu'à vitam Eternam, au sens où est-ce que des personnes âgées aussi sont concernées par le sujet de, de la sexualité. Fait que rendu là, on a vraiment construit le, le programme pour pas qu'il y ait nécessairement d'âge attitré à ça ou de, de cycle de vie précis. Euh, puis on l'a bâti également pour pas qu'il y ait nécessairement de, de, comment dire, d'orientation précise sur, ou d'emphase précise sur le couple, alors que on, on est très conscient que c'est pas tout le monde qui se retrouve dans cette situation-là ou qui a envie de se retrouver dans cette dynamique-là. Donc, on l'a vraiment construit pour que ça s'adresse également aux personnes célibataires, seules, peu d'expériences sexuelles ou beaucoup d'expériences sexuelles. Pour nous, ça change pas. Donc, les, les questions qu'on adresse sont vraiment universelles et je pense qu'elles peuvent, peuvent toucher plusieurs personnes pour le projet, euh, les projets futurs en développement, mais il faudrait rejaser avec un petit bambou, donc euh, voir un peu comment oui, on ça se déclenche euh, et quels sont oui. les besoins, mais on est toujours ouvert, c'est sûr, à, à des prochaines de collaborations c'est
2: sexu De Sexualis, il, il y a du coup les programmes que vous faites, euh, est-ce que qu'il est, est, y a d'autres programmes en cours euh, sur lesquels je pourrais peut-être enfin, on peut mettre en avant mm -hmm.
1: Oui, ben en fait, on a sorti un récent euh, programme self-help, donc d'auto-assistance sur le BDSM. Euh, donc, euh, ça a été euh, ça a été une super collaboration avec deux chercheuses là en sexologie euh, ici à Montréal qui ont justement apprivoisé un petit peu plus l'univers euh, du BDSM, la bande Sadomaso. Euh, et la façon dont on a construit un peu notre programme, on le fait dans un angle où est-ce qu'on voulait euh, y aller sans jugement, encore une fois, et un peu... Euh, amener les gens à se questionner sur c'est quoi les besoins qui sont recherchés euh, dans le, le BDSM. Comment est-ce qu'on réfléchir aux pratiques associées au jeu BDSM, comment est-ce qu'on euh, définit les limites du jeu afin que ça reste sécuritaire parce que on est un petit peu dans dans une pratique de la, de sexualité alternative, alors on peut pas juste s'improviser un jeu BDSM parce qu'on sait que certains risques au niveau de la sécurité physique et la sécurité psychologique et euh, fait que voilà, fait qu'on a construit un petit peu le, le programme euh, pas sous forme de méditation cette fois-ci mais vraiment euh, via des, des capsules de euh, d'éducation, on va dire euh, écrite avec euh, agencée avec des questions d'introspection, on a aussi une liste de limites, donc euh, une liste de limites imprimables. Donc on a recensé en fait le plusieurs pratiques BDSM et là à ce moment-là ben on a comme un espace pour, coucher, pour cocher, pour cocher est-ce que oui ça me convient, non ou quelles seraient les, les avenues est-ce que ça me convient? Ah, oui, oui. Exact, puis tu sais, ça paraît un peu loufoque là, de sortir un peu le, le contrat écrit Oh, pardon, je ça coupe est-ce que tu veux
2: répéter? Pardon, je disais le contrat de consentement mais euh, oui, oui, on est d'accord
1: Oui, c'est ça, mais puis, mais puis en même temps la façon dont on le fait, c'est que puis on a développé cet outil-là, c'est que c'est pas vraiment infantilisant. Au contraire, je pense que ça met vraiment euh, noir sur blanc euh, tout ce qui peut arriver dans un jeu BDSM. Et comment est-ce qu'on négocie déjà à l'avance les limites pour que tout puisse bien se passer.
2: Donc euh,
1: voilà, c'est notre plus okay. récent programme.
2: Je vais regarder ça, puis je le mettrai euh, en lien aussi pour quand même pour parler aussi de sexualiste. Euh, Peut-être pour. Euh, pour conclure, quelques dernières questions. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à quelqu'un euh, qui, qui a envie de tester peut-être ce programme avec Petit Bambou, mais 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 qui ose pas euh, Comment euh, comment tu lui tu, tu tu lui vendrais entre guillemets ou tu lui présenterais
1: mmh. C'est un peu euh, je la trouve un peu souriante ta question parce que je, je pense que je n'aurais pas tendance à pousser pour vendre ou ni même euh, influencer. Je pense que je d'abord je m'intéresserais à, à la résistance, donc qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là résiste tant à l'idée d'aller explorer, peut-être en toute curiosité, ce programme-là. Et euh, je pense que si on réussit à avoir une réponse par rapport à, à cet angle-là, ben ça va déjà nous aider à mieux comprendre la personne et la personne va peut-être mieux se comprendre elle-même par le fait même. Donc euh, fait que voilà, fait que j'irai dans cet angle-là et après ça, mais j'irai peut-être dans un angle de euh, quels sont les risques pour cette personne-là à, à peut-être approcher le sujet de la sexualité. Est-ce que c'est c'est une zone qui a été blessée, voire même traumatisée par le passé. Si oui, ben peut-être qu'à ce moment-là, il y a, a peut-être un, un travail en amont à faire dans, dans cette zone-là qui a été blessée
2: avant peut-être d'aller voir le programme. Ce serait tout à fait légitime. C'est euh, vrai que sinon, dans mes ben, épisodes, vous vous demandez à chaque fois... Euh de par rapport si ça évoque un souvenir douloureux on arrête ou enfin euh, euh, que potentiellement si la personne a eu un traumatisme une violence une agression sexuelle euh, qu'elle 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 aille pas sur ce terrain là pour pas se mettre mal et, et j'ai trouvé ça hyper logique et intelligent et en même temps je n'avais pas pensé que vous alliez parler de ça quoi euh, mais d'une manière mm -hmm. euh, à la fois claire et, et légère enfin euh, sans aller vraiment trop dans le sujet donc c'était c'était super bien dit super bien fait ça ben merci. Puis en
1: même temps, on sait à quel point, malheureusement, ces expériences-là traumatisantes sont, sont récurrentes, donc ça fait partie du sujet, puis on veut pas non plus les invisibiliser. On voulait simplement là, que les gens là, se retrouvent pas à gérer d'anciens traumas là, lors de la méditation. Donc, là, on les voit, on le sait, on les met consciemment de côté pour les adresser peut-être dans un contexte qui sera plus sécuritaire.
2: Ok, très bien. Euh, et puis... Euh... Question que je pose souvent euh, en fin d'épisode et qui est vraiment plus propre à moi. Euh, C'est quoi la euh, sexualité du futur selon toi Parce qu'il y a plein d'évolutions sociétales. Euh, il y a des boîtes comme sexualistes qui existent aujourd'hui. Euh, petit d'un qui fait un programme avec vous. Euh, ça aurait peut-être pas existé il y a 2, 4, 5, encore moins il y 10 ans. Euh, ou en tout cas pas de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce que tu imagines comme autre projet euh, euh, qui pourrait émerger si euh, euh, l'échelle de temps que tu veux <rire> ou, euh, ou, ou dont tu penses qu'on aurait plus besoin. Mmh, C'est une question
1: savoureuse, Maman. Euh, puis je, je, je l'entends dans deux segments. Donc d'abord, mais quelle sera la sexualité du futur euh... Pour moi, j'ai l'impression que ça va être une sexualité beaucoup plus consensuelle, où est-ce que le consentement va être nommé, qui va peut-être avoir un plus grand respect, là, des limites de tous et chacun. Donc, si tu regardes juste, à, mettons mes, mes jeunes clients qui atterrissent sur mon bureau, à mon bureau à l'âge de, je sais pas moi, 15-16 ans, qui ont déjà des, des questionnements sur leur sexualité, qui ont le goût de, de vivre quelque chose de beau et respectueux, je, ça, m, ça me laisse, en fait, là, beaucoup d'espoir pour la prochaine génération, donc, je pense qu'on va être dans une sexualité un peu moins rigide, un peu plus euh, éclatée, mais éclatée avec bienveillance, éclatée avec respect du moins, c'est ce que j'espère. Donc, euh, voilà. Et, et nous, euh, chez sexualistes, ce qu'on aimerait, c'est un petit peu euh, pousser ce, cet élan-là de, de bienveillance, euh, normaliser. Euh, on a le, le goût d'avoir un peu un impact sur notre collectivité. Donc, euh, euh, que la santé sexuelle soit de plus en plus discutée, donc si je prends juste un, un mini parallèle avec la pandémie, on, on aurait ressenti une ouverture par rapport à la santé mentale, et, et je pense que d'ici peut-être une dizaine d'années, il va y avoir un peu la même ouverture par rapport à la santé sexuelle, ça ne sera peut-être plus aussi tabou que maintenant. Fait que nous, on a envie chez sexualiste d'être un peu un catalyseur de ça, euh, notamment euh, via nos différents projets, euh, publication sur les médias sociaux et éventuellement je pleure un peu avec l'idée de pouvoir mieux concilier euh, la technologie euh, dans l'intervention de la sexualité donc euh, je, je réfléchis régulièrement à des façons dont notre plateforme pourrait euh, mieux soutenir un suivi en sexologie ou mieux l'accompagner euh, puis euh, voilà je m'avance pas trop là-dedans mais mais c est, c est, ça sera peut-être de suivre le développement de, de l'entreprise
2: donc, euh, donc là, c'est expect, quoi, même si vous êtes déjà dedans, en soi, hein, euh, Et, et euh, super, ça me parle beaucoup. Euh, et juste, je reviens, je rebondis juste sur le début de t la première partie de ta question, mais c'est génial, oui. Patient, patiente de 15-16 ans qui viennent te voir. Enfin, c'est vrai que ça aurait peut une de mes questions aussi, à oui. partir de quel âge on peut aller voir un, enfin, c'était pas trop du aujourd'hui, mais, euh, on peut aller voir un sexologue, euh, 15-16 ans, je sais, j'avais jamais entendu parler, c'est, c'est, c'est trop bien. En fait, c'est mm -hmm. vrai qu'il n'y a pas d'âge. Parce que moment, on a des questions sur notre sexualité, si on, si on, enfin, ou si on a un début de vie sexuelle, on, on peut venir en parler avec un professionnel, en fait.
1: Oui, tout à fait. Puis en même temps, il faut aussi savoir qu'il y a des sexologues qui travaillent une clientèle à l'enfance, donc euh, mm. dépendamment de ce que ces enfants ont vécu, mais, mais c'est c'est pas parce qu'on vit une vie sexuelle qu'on on, on est prêt à aller voir une sexologue. Au contraire, des fois, avant même de vivre ses premières expériences sexuelles, les, les sexologue peut quand même intervenir dans toute la notion de limite, pudeur, le corps et compagnie. Mm.
2: Mais si je, on revient à notre clientèle oui, j'ose espérer que, bien sûr, malheureusement, tu dois avoir peut-être des patients qui ont vécu des agressions et, 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 et des traumatismes, exact. mais, mais qu'il y en a aussi qui viennent par simple vraiment questionnement et, et besoin, et curiosité.
1: Oui, puis, euh, puis pour faire le parallèle avec ma clientèle exemple adolescente de, de 15-16 ans, donc... Ce qui est beau dans, dans cette clientèle-là, c'est que, par exemple, ils vivent une relation de couple pour la première fois. Euh, ils voient qu'ils ont des défis, exemple de, de jalousie ou, ou des choses comme ça. Fait qu'ils viennent l'adresser rapidement en consultation, Fait que ça permet déjà d'outiller ces jeunes-là, de, de refléter des ondes d'ombre comme on parlait tantôt. Euh, Puis j'ai l'impression qu'ils soutiennent beaucoup plus rapidement que les générations précédentes. Euh, maintenant, ben ça peut être un tout autre motif, donc. Euh, le, le jeune homme qui vit sa première difficulté rectile, qui est un peu désemparé. Donc, ça nous permet aussi d'entrer de, rapidement dans de l'éducation positive à la sexualité, de normaliser l'impact du stress sur l'érection et et de l'aider, justement, à développer des outils qui vont faire en sorte qu'il va être pas mal plus euh, confiant dans sa sexualité puis qu'il va savoir oui, comment peut-être réagir de... De la première fois.
2: Si vous avez une preuve de, ouais, de confiance euh, en soi, en vous, euh, sur... Euh... Euh, le fait qu'il va directement voir l ose en parler à un professionnel sans, sans honte ou sans trop de honte quoi au lieu de le cacher pendant des années et euh, potentiellement aggraver le problème euh, alors qu'on avait oui pas voire même tomber dans ça, euh... oui voire
1: <rire> même tomber dans de la pornographie puis tenter de comprendre comment ça fonctionne via la pornographie alors qu'on sait que il y a quand même des effets elle, euh, assez importants hein. Là-dessus. Donc, euh, fait, que, fait que non, je salue la, la, la jeune génération et j'ai confiance qu'elle qu nous apportera là, un beau vent de changement dans les années à venir.
2: Ben, écoute, c'est génial. Je vous remercie beaucoup. On conclut là-dessus. Euh, je, je, je vais faire du lobbying pour que vous fassiez une. <rire> une, un autre programme euh, ou que j'en trouve d'autres Mais en tout cas, je, je recommanderais chaudement euh, ce, ce programme et, et, que, et que les gens aillent voir euh, ce programme avec Petit Pambo et, et que, que les gens aillent voir ce que vous faites sur Sexualiste. Je vais aussi un peu explorer encore plus de mon côté. Merci beaucoup pour ton temps, euh, Eugénie. Euh, et euh, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si tu veux rajouter quelque chose, comment on vous suit, comment... Euh,
1: oui, ben merci beaucoup pour l'entrevue. C'est super apprécié là, de voir que que des gens comme toi qui ont envie de mettre en avant des initiatives là, qui font euh, du bien. Donc, euh, pour nous suivre, là, vous pouvez euh, regarder sur Instagram sexualiste.sexologie ou encore euh, si vous avez envie de, de prendre rendez-vous avec un ou une de nos sexologues, il y a, il y a toujours notre plateforme qui est le www.sexualiste.ca. On fonctionne avec l'heure de l'Est, mais il y a toujours possibilité là, de concilier là, les horaires là, pour que ça puisse correspondre aux personnes de l'Europe et de notre côté ici au Québec. Donc voilà. Puis ben, si jamais vous avez des besoins, quoi que ce soit, en écoutant la méditation euh, « Sexualité, pleine conscience » de Petit Bambou, ben, je pense qu'il a toujours place justement à leur écrire directement vos besoins. Puis à ce moment-là, ben, on l'espère, euh, dans nos collaborations futures, on pourra y répondre euh, avec
0: simplicité puis inclusivité comme on l'a fait là, récemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ne pars pas tout de suite, inscris-toi à la newsletter pour choper le code promo de 1 mois à Petit Bambou et tester ce super programme avec Sexualis. Enfin, s'il en reste au moment où tu écoutes cet épisode, n'oublie pas de suivre Talku sur Instagram également sur Talku, T-A-L-Q 8 univers. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Merci encore et à très vite.